0: Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos da América.
1: Donald Trump não participa na cerimônia de investidura de Joe Biden.
0: União Europeia reforça apoio no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
1: Ciclone Eloísa poderá afetar mais de 600 mil pessoas na província de Namban. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Joe Biden toma posse como 46º presidente dos Estados Unidos da América.
0: O fato coloca fim ao legado de polêmica e descrédito do cargo que ficam naturalmente colocados ou colados a Donald Trump.
1: Tudo foi preparado ao menor. Afinal de contas, não pode haver falhas em tão importante cerimônia. A segurança está garantida. O chefe da polícia de Washington anunciou que aumentou para mais de 20 mil o número de soldados da Guarda Nacional destacados para a cerimônia de investidura de Joe Biden. O número de membros da Guarda Nacional destinados a reforçar a segurança na capital dos Estados Unidos deverá aproximar-se a 30 mil. Número, aqui se adicionam os corpos da Polícia do Capitólio, da Polícia do Parque Nacional, da Polícia Local de Washington e dos Serviços Secretos. A recente invasão ao Capitólio norte-americano acabou por baralhar ainda mais as contas das equipas de segurança. Ainda no que respeita às mudanças que a Covid-19 causou na cerimônia Solene, destacam-se a grande parte das celebrações que foram feitas via online, mas, para quem foi ao local, os responsáveis pelo evento exigiram a utilização de máscara. Houve também o controle da temperatura à entrada e observância do distanciamento social entre todos os
2: participantes.
1: Um dos pontos altos da cerimônia de investidura foi quando Joe Biden jurou defender e fazer cumprir a Constituição norte-americana. Após este momento e antes de seguir para a Casa Branca, um conjunto de artistas bem conhecido junta à cerimônia. Para este ano, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Tom Hanks, Job Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato, Eva Longoria e John Legend estão entre as cabeças de cartaz e ajudarão a dar continuidade ao programa. A seguir a esse momento, Biden seguirá com a sua comitiva para a Casa Branca, espaço que vai ocupar pelo menos durante os próximos quatro anos. Este é um percurso que costuma ser feito a pé. Ao longo desse percurso estarão estrategicamente colocadas 191.500 bandeiras nos Estados Unidos, havendo também 56 pilares com luzes decorativas, em memória daqueles que não vão estar presentes. Mas por causa da Covid-19 e também devido ao ataque ao Capitólio, este percurso vai ser feito de carro. Apesar de ser uma cerimónia com muito menos gente do que o habitual, várias figuras da política e da sociedade dos Estados Unidos vão marcar presença. É o caso dos três antigos presidentes, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama.
0: Em instantes foi investido o novo presidente americano, Joe Biden, em substituição de Donald Trump e vão chegando algumas imagens à nossa redação central.
1: Imagens gestas que ilustram o local da investidura, mais precisamente a capital norte-americana, Washington DC, District of Columbia. De referir também que uma numa das ausências mais notórias é, portanto, a presença, ou seja, a ausência de Donald Trump que não compareceu a estas cerimônias de investidura do novo presidente americano Joe Biden.
0: E também é sobre forte aparato de segurança que marca esta investidura de Joe Biden, esta presença de seguranças e vem neste momento ao é momento em que a segurança também está reforçada em grande escala nos Estados Unidos da América. A Luísa Isabel
1: importa referir que esta passeata do Capitólio até a Casa Branca é enorme feita a, a pé. Mas, já devido a questões de segurança, dado o facto do mesmo capitólio ter sido então invadido há dias por apoiantes de Donald Trump, esta passeata é agora feita, portanto, de carro por questões de segurança.
0: Eu tenho indicação de que continuamos a trazer a informação e desta feita. Donald Trump não compareceu esta quarta-feira à cerimónia de tomada de posse do 46º presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden.
3: Horas antes da posse de Joe Biden, como novo inquilino da Casa Branca, Donald Trump, Decidiu passar seus últimos momentos como presidente dos Estados Unidos da América em seu resort na Flórida. Tal como prometido, Trump não compareceu à cerimônia, mas desejou sorte ao novo governo, sem, no entanto, mencionar no seu discurso de despedida o nome do rival Joe Biden.
4: I go from this majestic place,
3: Saio da presidência the orgulhoso the de tudo e que conquistamos life. juntos. Não nos fizemos o que viemos fazer e muito mais. Nesta semana, começamos um novo governo e rezamos por seu sucesso e pela manutenção de um país próspero e seguro. Desejamos que tenham sorte. Deus abençoe a América. Disse o republicano. Os convidados do evento de despedida foram obrigados a chegar mais cedo. Familiares de Donald Trump, como Ivanka Trump e Donald Trump Jr., aguardavam na pista. Havia uma ordem que proibia a presença de qualquer tipo de armas. Horas antes da saída, Trump tomou as últimas decisões como presidente. Concedeu o indulto presidencial ao ex-aliado republicano Steve Bannon e mais 70 pessoas, entre elas artistas famosos, como o rapper Lil Wayne. Donald Trump sai da presidência dos Estados Unidos da América depois de sofrer dois impeachments. O julgamento do segundo caso ainda está pendente no Senado.
1: Conhece agora o perfil do novo presidente americano Joe Biden numa reportagem da nossa correspondente, Evelyn Bastos.
2: A família sempre foi uma prioridade na vida de Joe Biden. Durante anos, enquanto era senador e trabalhava aqui no Congresso americano, ele fazia viagens de trem de duas horas na ida e duas na volta, entre sua casa em Delaware e a capital Washington. Tudo para ficar o máximo de tempo possível com a família. A carreira profissional de Biden foi marcada por acontecimentos na vida pessoal. Por isso, a família sempre esteve em evidência para os eleitores. Em 1972, a primeira mulher e uma filha de Biden morreram em um acidente de carro, logo no início da carreira política dele. Viúvo e com dois filhos para criar, ele casou novamente em 1977 com a primeira-dama Jill Biden, que hoje tem 69 anos. Os dois tiveram uma filha. Diferente de outras mulheres que ocuparam o cargo de primeira-dama e seguiram os protocolos, Jill é professora em tempo integral e pretende continuar o trabalho após a posse do marido. Há expectativa de que ela trabalhe com questões de educação na Casa Branca. Bill, o filho mais velho, serviu nas Forças Armadas no Iraque e se tornou procurador-geral de Delaware. Diziam que ele tinha herdado as habilidades políticas do pai, mas aos 46 anos ele morreu por causa de um câncer no cérebro. O outro filho de Biden, Hunter, se envolveu em polêmicas ao fazer negócios na Ucrânia e na China quando o pai era vice-presidente de Barack Obama. E esse fato foi um dos alvos de ataque de Trump durante a corrida eleitoral. Em muitas situações, Trump chegou a pedir a prisão de Hunter Biden. Nada foi provado até agora. Hoje, Hunter tem 50 anos e mora em Los Angeles. E, por fim, a caçula da família é Ashley Biden, que tem 39 anos. Ela foi assistente social até 2012. Depois, fez parte de uma organização que luta pela reforma da justiça penal. E, no ano passado, deixou o cargo para se juntar à corrida presidencial. De perfil reservado, tem contas nas redes sociais fechadas e afirma que não vai ocupar nenhum cargo político na administração do pai.
0: Ficou para trás o perfil de Joe Biden, mas um presidente dos Estados Unidos da América e o Estado foi investido, o um novo presidente americano, em substituição de Donald Trump e vão chegando também algumas imagens à nossa redação e neste este momento lançamos o sinal para outro estúdio para estarmos em contato com Clemente Carlos. Clemente Carlos, boa noite uma vez mais.
1: Pois é, Adelaide e Isabel, estamos deste lado para trazer ainda mais interação em direto ah, desta feita temos em estúdio Lídio Antumbo. Boa noite a quem passa a saudar. Boa noite, Lídio.
5: Boa noite, Clemente. E... Boa, noite, Boa noite aos telespectadores, especialmente aos uh, telespectadores americanos que podem estar a assistir aqui a partir uh, de Maputo. E Obrigado pelo convite.
1: Elidio Antumbo, desta vez não estamos sozinhos também. Temos o César que está nos Estados Unidos. Boa noite, César. Boa noite. É um, é um prazer poder estar com vocês esta noite aqui nos Estados Unidos também. Pois é, César, eu vou começar mesmo contigo. Traga-nos, por favor, as novidades. Como é que foi então o dia? Qual foi a expectativa das pessoas? E também o sentimento, a volta desta investidura de, ah, portanto, Joe Biden?
6: O, o dia foi relativamente calmo. Ah, havia muita antecipação por causa do que aconteceu na semana passada aqui no Capitólio, ou no Capitol Hill, como dizem cá nos Estados Unidos. Havia uma presença militar de 25 mil ah, soldados que era mais que a presença militar dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão e na Síria uh, em conjunto. Então, é um tempo muito difícil e diferente de cá nos Estados Unidos, mas tomando em consideração o clima, uh, foi um dia muito calmo.
1: Pois é, César, esta questão, uh, portanto, da segurança, surge justamente por causa da invasão que houve no Capitólio há semanas, pois não? Exato, exato. E, e agora há uma investigação porque houve
6: a uh, Acredita-se que houve envolvimento de republicanos que estavam dentro
1: do Senado durante o evento. Pois é, César, vou agora passar a pergunta a Elidio Miantumbo, que também está aqui nos estúdios. Elidio, uma situação, portanto, sem precedentes nos Estados Unidos, onde a democracia foi praticamente uh, uh, colocada em causa devido a estas objeções de Donald Trump à volta dos resultados?
5: Bom, uh, em qualquer eleição nos Estados Unidos é normal que haja uh, contestação dos resultados embora uh, desta vez tenha sido uh, da pior maneira, uh, mas uh, é uma eleição que, uh, de, de forma geral, foi bem acompanhada e uh, claramente que Donald Trump perdeu e, e para sua surpresa, uh, não renovou o mandato uh, uh, desta vez. Uh -huh
1: não renovou o mandato, mas também tentou, de certo modo, contestar estes mesmos resultados. Pois não, uma coisa que, obviamente, nunca teria acontecido na história dos Estados Unidos. Se calhar o César podia explicar um bocadinho mais como é que foi, portanto, esta questão mesmo da contestação por parte de Donald Trump. Exato. Então, é
6: normal contestar os resultados das eleições aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, quando o George W. Bush foi reeleito aqui nos Estados Unidos, foi contestado também a, a, a sua as suas eleições, mas a diferença com Trump foi um, a incentivação do povo em que ele, pela primeira vez na história americana houve um presidente que mostrou desconfiança ao sistema americano de democracia e para quem conhece os Estados Unidos um grande orgulho dos Estados Unidos é a democracia faz parte da identidade da, do, deste país então, com o Donald Trump, o presidente contestando a legitimidade do, das eleições que há nos Estados Unidos o povo americano encontra-se dividido. em Há uma área que tem confiança na sua democracia.
1: E César, César, também... houve alguma surpresa na ausência de Donald Trump nesta investidura? Houve alguma surpresa por esta ausência?
6: Não, isto aqui é normal do caráter do Trump. Não é? Ele faz as coisas como é que ele quer fazer e ele falou, disse que não ia aparecer e, como prometeu,
1: ele cumpriu. Muito obrigado, César. Ah, ali de um entumbo o que, é que se pode esperar, portanto, desta relação? com os Estados Unidos nesta investidura de Joe Biden?
5: Bom, em termos gerais, uh, Joe Biden tem agora internamente dois desafios que chamei de RR, que é a reunião e a e, e revisão da, 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 da política doméstica. Uh, pelo primeiro R, reunião, é que uh, nos últimos meses a sociedade americana Uh, sofreu um, um, um momento uh, inesperado, um, um, um momento inédito uh, da invasão a, a, ao Capitol Hill. Uh, e isto, de certa forma, descredibiliza a imagem dos Estados Unidos como uh, potência exportadora de democracia, se, se me permitir a expressão, o que reduz a legitimidade uh, para a promoção da democracia uh, no mundo. E o, o segundo erro é rever o que é que significa é que as políticas de Donald Trump retiraram a, 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 a política de saúde, a, a chamada Obamacare, a Affordable Care Act, que beneficiava a, a, as camadas pobres e o, 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 os mais ricos, a, sociedade, a alta sociedade saiu a beneficiar-se um pouco disto e as uh, companhias fa farmacêuticas. Então, uh, o Joe Biden tem uh, o desafio de rever as políticas, não só uh, em termos de olhar para as sociedades pobres, como também uh, olhar para a questão da imigração, principalmente na zona sul do, dos Estados Unidos. Falo especificamente de estados como a uh, Califórnia, uh, ali na, na fronteira com, 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 com o México.
1: Pois bem, Elide Nantu, muitíssimo obrigado por sua intervenção. Também agradeço a si, César, em direto a partir dos Estados Unidos. Grato pela atenção dispensada. E voltamos a estar juntos numa próxima oportunidade. Adelaide Isabel, devolvo a palavra ao estúdio central. Tenha bondade.
0: Obrigada, Clemente Carlos, que esteve a interagir com o César a partir dos Estados Unidos da América, onde falou da cerimónia da vestidura de Joe Biden. E também tivemos em estúdio que falou do futuro da política externa nos Estados Unidos da América, de recordar que ainda neste jornal voltaremos a falar desta tomada de posse de Joe Biden. Seguimos com outras notícias. Moçambique e União Europeia definiram hoje as três prioridades imediatas para combater o terrorismo em Cabo Delgado.
3: O presidente da República, Felipe Nunes, recebeu em audiência esta quarta-feira em Maputo o enviado da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Augusto Santos Silva, para se definir as prioridades de cooperação bilateral contra a insurgência em Cabo Delgado. Da reunião entre o presidente da República, Felipe Inus, e o ministro de negócios de estrangeiros de Portugal, ficou definido três prioridades, nomeadamente a assistência humanitária, o apoio militar contra a insurgência em Cabo Delgado
7: e o desenvolvimento da zona norte do país. Neste momento há projetos e ações de assistência humanitária em curso no valor de 7 milhões e meio de euros e a região de Cabo Delgado está identificada como as prioridades, uma das prioridades principais da ação humanitária europeia nesta região do sul da África e do Oceano Índico.
3: Fora as questões de segurança, destaca-se o auxílio na criação de mais empregos no norte de Moçambique.
7: Eu queria assinalar como um projeto emblemático pela sua importância o projeto Mais Emprego, que foi devidamente acordado com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Moçambique, e cujo objetivo é formar até 800 jovens daquela região com formação profissional, qualificação técnica, que os capacite para trabalhar em particular na área da economia da energia e em particular na área do gás.
3: A Ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique congratulou a ajuda da União Europeia em diferentes áreas de cooperação.
8: O chefe de Estado moçambicano
3: apreciou
9: positivamente o papel e o empenho da União Europeia e dos seus Estados-membros nos processos
8: de paz e reconciliação no nosso país.
0: O ciclone tropical Heloís poderá atingir a costa moçambicana entre os dias 23 e 24.
8: O mesmo
1: poderá afetar cerca de 600 mil pessoas, sendo a maioria da província de Inhambane.
10: Mais de 600 mil pessoas poderão ser afetadas pelo ciclone tropical Eloise, que, depois de fustigar Madagascar, poderá chegar à costa moçambicana entre os dias 23 e 24. Inhambani está no epicentro da rota deste ciclone. Também espera-se que esse sistema, quando estiver perto da nossa costa, atinja o estágio de ciclone tropical de categoria 3, com ventos de cerca de 150 km por hora, e rajada de 170 quilômetros. Bacias hidrográficas,
11: já em alerta, são das maiores preocupações. Temos, neste momento, cerca de seis bacias hidrográficas que constituem preocupação, que estão em risco da ocorrência de alguma inundação. Estamos a falar de três bacias que estão na província de Ñamban, que nós chamamos de bacias costeiras da província de Ñamban, que é Mutamba, Inhanombe e Govoro. A bacia de Govoro não tem um risco alto, uma vez que não tem muita habitação, mas temos neste momento a bacia do Mutamba em Yanom, que já estão no nível de alerta.
10: É um desastre que tem também a sua faceta positiva podendo reabastecer as barragens que estão neste momento com baixos volumes de água, sendo que a situação poderá melhorar o sistema de abastecimento de água em Maputo e Matola, bem como outros pontos que dependem da barragem de Corrumana.
11: Nós achamos que essa depressão ou ciclone seria importante também se trazer chuvas para aquilo que é o incremento dos níveis de armazenamento. Neste momento, pequenos lobombos, estamos com cerca de 17% do nível de armazenamento, e pelas análises que nós efetuamos, 200 milímetros em 48 horas, nós achamos que se 10% afluir para o bufério, nós podemos incrementar cerca de 71 milhões de metros cúbicos armazenados. Seria muito bom, mais os 65 que estão lá.
10: O setor de pesca e aquacultura está empenhado em sensibilizar pescadores e viabilizar retirada de embarcações que se encontram no mar.
12: Nós como setor, nesse preciso momento, estamos a fazer trabalhos de sensibilização, para aquele que é o grupo-alvo para a província de Inhambane, olhando para um, um total de 3 mil eh, pescadores que poderão ser afetados. E não só, tanto em termos do pessoal, assim como em artes de pesca que usam. Tanto o trabalho consiste em retirada das embarcações comunidade
10: internacional já com equipas de emergência na rota do ciclone segundo o representante dos assuntos humanitários em Moçambique em preparação
6: à, à, à tempestade Eloise, portanto tem uma um, tem uma um número de ações que os parceiros humanitários estão um, portanto a trabalhar um, Estamos em contato com as equipas a nível da província.
10: Danos que incluem interrupções na N1 em Gaza e em Iambane são previstos. Das previsões, não faltam inundações em Maputo e Matola. Informações colhidas no Conselho Técnico de Gestão e Redução de Riscos de Desastres.
1: E ainda sobre o assunto em alusão, alguns pescadores em Nhamani prometem não se fazer ao mar a partir de amanhã para se precaverem do Eloís.
4: As marcas da violência deixadas pela fúria do ciclone Dineu em 2017 na província de Inhamban ainda podem ser vistas nos pescadores. Senhor Eliso é responsável de um dos conselhos comunitários de pesca nesta província. Conta que com a fúria do Dineu, ele e outros seus colegas perderam muitos barcos. Perderam até as
9: residências, os barcos, mas outros que até agora né, conseguimos quase recuperar
11: até voltar a trabalhar.
4: Em 2017, a quanto da passagem do ciclone Dineu por esta província? os pescadores dizem que teriam somado muitos prejuízos porque as suas embarcações não aguentaram da fúria dos ventos foram retiradas do mar até junto às residências ficaram danificadas e que até hoje contabilizam-se muitos prejuízos. Para evitar situações similares dizem que nesta altura todos os pescadores já foram sensibilizados para que possam retirar todo o material nas embarcações. Este responsável sabe da de... A chegada do novo ciclone, cuja previsão está marcada para 24 do mês em curso. Teme grandes prejuízos, daí que ações de prevenção já estão em curso. É uma coisa que mesmo que nos chama a atenção quando ouvimos qualquer ciclone, que estamos
9: próximos a uma tempestade. Nós estamos tentando ter essa, essas preocupações de organizar as embarcações, assim como civilizar uh, os pescadores, assim como qualquer operador malé para nós fazer ao mar por esses dias.
4: Por organizar embarcações concretamente refere-se ao o que é O que deve ser feito basicamente?
9: Assim, tirar o material com as redes fora, uhum. velas, e deixarmos o barco só a fortuar para com que pode
4: aguentar não afundar. Uhum. A dona Albertina reside nas proximidades da Baía de Inhabane, uma zona que ciclicamente sofre dos efeitos dos ventos fortes. A mesma lembra com tristeza o momento em que viu a sua casa a ser destruída pelo Dneu e que, envolvido quatro anos, ainda não conseguiu recuperar a mesma. Hum,
9: outros tiveram ajuda com Estado, outros nem tiveram. Exemplo como eu, desde que caiu essa casa, só vieram escrever e nem ajuda nem nada. Sou sozinha, sou da minha maneira. Consegui fazer aquela barraquinha, consegui ficar com essas crianças até hoje.
4: Conta que já sabe da chegada do novo ciclone e a única forma de se preparar é colocar blocos e sacos de arreia nas chapas.
9: Nós vamos ver a movimentação, como vai, como vai estar. E se nós vermos que já não está dando, vamos dar saltada para lá em cima também. Hum, onde, onde há seguro, como da primeira vez também, foi assim mesmo. Fugimos daqui da baía para lá em cima, lá, sim, como segurar lá.
4: As autoridades em Iambane dizem que têm vindo a sensibilizar a população para se precaverem do fenômeno, principalmente a que vivem em zonas costeiras, locais considerados de grande risco.
0: Inundação, só isso fala, interrompe o trânsito rodoviário na via Tica-Bus.
8: Na manhã desta quarta-feira, já havia um número considerável de pessoas na Praia Nova que pretendia apanhar uma embarcação para se deslocar ao distrito do Búzio. O transporte marítimo será por esses dias um meio de eleição, se não obrigatório para quem pretende chegar àquele distrito da província de Sufala. Obrigatoriamente tem que, tem que usar essa via. Sim, sim Ou caso contrário terá que ficar em terra?
9: Terá que ficar, terá que ficar, se não tem coragem. Terá que ficar, sim. É muito pesado porque... Uh, dá medo, primeiro. A
8: alternativa é viajar de barco?
9: De barco não há outro meio, a série de via marítima.
8: Viajar ao distrito de Buze só é possível por essas alturas pela via marítima, por conta do interrompimento da via que liga este distrito à cidade da Beira, isto é, a estrada Ticabuz. As comunidades dizem que não tem outra alternativa e enquanto a situação no terreno continuar tal como está, vão apenas ter que usar a via marítima Francisco Joaquim que viajou semana passada para a cidade da beira de viatura isto é antes da via ter sido interrompida diz que tem de regressar à casa de barco para acompanhar de perto a situação dos filhos que ficaram naquele distrito Estou preocupada até que eu vim aqui porque queria gozar minhas férias mas não a ser possível mas como deixei minha família lá então com essa situação de tempestade e cheias não posso ficar muitos dias para que todos os meus filhos estão lá então tenho que me arriscar para poder assistir de perto a situação junto com a minha família. Apesar de não ser muito cômodo, o nosso entrevistado afirma que de barco a viagem é mais rápida. A De barco, são um pouco tempo comparativamente com o carro. Só é uma via menos gostada. Sim, sim. É que a civilização, quando você está no barco, já é aquela outra aí. Então de carro você se sente um pouco acomodado. Enquanto a estrada continuar intransitável. Os proprietários das embarcações agradecem pelo facto do seu negócio registrar muita procura de passageiros. Há muito cliente, sim, porque
9: não há outra maneira,
8: eles têm que mesmo viajar, mesmo querendo ou não, têm que subir barros. Uma fonte da Administração Nacional de Estradas assegurou que o trânsito de viaturas na estrada Ticabuz continua interrompido por conta das águas que galgaram aquela rodovia. A região de Grande Maputo poderá contar
1: com mais 100 autocarros para fazer face a cada vez maior procura de transporte por parte dos utentes. A informação foi avançada pela Agência Metropolitana de Transporte de Maputo.
13: Aglomerados como este nas paragens ou terminais são comuns na cidade ou província de Maputo. Facto que deriva de insuficiência de transporte para responder à maior procura dos utentes dos populosos bairros das duas províncias. Situação que, aliada à lotação condicionada pelas medidas de prevenção do Covid-19, tem vindo a criar transtornos aos passageiros que, ávidos de chegar aos seus locais de atividade, arriscam a saúde entrando em autocarros lotados, o que culmina com interrupção de viagem devido à fiscalização por um lado e irritação dos transportadores por outro que optam por parquear suas viaturas, tal como aconteceu recentemente na Matola.
9: A brigada que estava a fiscalizar não concordava com a lotação e a lotação, nós estávamos a cumprir exatamente a lotação de 90 e 110 passageiros. A mesma situação criou um embaraço porque foram cerca de 14 autocarros que ficaram paralisados naquela manhã por falta de motoristas, porque os motoristas estavam sem documentos para
7: se fazer a estrada.
13: Para responder a esta procura crescente, a Agência Metropolitana dos Transportes de Maputo anuncia a aquisição de mais meios circulantes.
3: O ano passado trabalhámos com o governo no sentido de eh, fazermos novos investimentos eh, para adquirir 100 veículos de transporte público para todo o país. Este trabalho está na sua fase terminal e contamos ter entre julho e agosto estas viaturas eh, eh, na nossa,
7: no, no, no nosso país.
13: E feito uma equipa multissetorial, liderada pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, e que conta com os municípios de Maputo, Matola, Boan e Distrito de Marracuene, está a trabalhar com vista à introdução de faixa exclusiva para a circulação de autocarros. Isto vai permitir livre circulação de autocarros, bem assim a diminuição de tempo de espera dos utentes.
3: A colocação do BRT, que é uma faixa exclusiva apenas para transporte público, prevê-se também a intervenção em paragens e terminais e também na formação dos operadores e funcionários dos municípios.
13: A agência diz estar a trabalhar em coordenação com a Federação Moçambicana dos Transportes Rodoviários FEMATRO e outros setores no controle da implementação das medidas de prevenção da COVID-19 tendo sido apreendidas como resultado nove cartas de condução de motoristas prevericadores. Na ocasião, a FEMATO recebeu produtos de desinfeição das mãos do presidente da Agência Metropolitana dos Transportes do Maputo.
0: E no próximo bloco, devido a várias irregularidades, foram apreendidos 78 transportes públicos na beira.
1: Adelaide continua apagão nos semáforos na cidade de Nampula. Vamos no intervalo, voltamos com estas e mais notícias.
0: publicado pela Universidade Eduardo Mondlane está a criar agitação entre os candidatos ao ingresso no ensino
13: superior. Circula desde semana antepassada um edital em nome da Universidade Eduardo Mondlane que abre espaço às inscrições para exames de admissão para quem queira ingressar naquela prestigiada universidade. O edital em causa circula via redes sociais. Sem perder tempo, até porque a UEM é bastante concorrida, alguns candidatos foram se inscrevendo. Um deles é a jovem Lígia Pinto Matavera.
0: Eu recebi o edital da UEM e entrei, segui portanto as as regras. Nem ali li primeiro, vi, então tinha que seguir ali, entrei no site para fazer a inscrição, para efetuar a inscrição.
13: Mesma atitude teve Leta Mundovo, que não quis perder a oportunidade de inscrever sua filha na Universidade Eduardo Mondlane.
0: Eu tive esses editais através do WhatsApp, rondaram no WhatsApp. Hum. Eu, a saber de que preciso da, dos editais do UEM, eu acabei imprimindo-os.
13: Para Lígia e Leta, a inscrição não avançou por terem detectado uma informação estranha no edital.
0: Quando entro neste caso e faço a inscrição, Dentro da página da UEM vem, então, uma outra universidade, que é a Universidade João Quinchesano. Então, eu fiquei pasma, primeiro, porque eu, na verdade, pretendo entrar na Universidade Eduardo Mondiá, não numa outra universidade.
13: Por sorte, as nossas entrevistadas não depositaram os 900 medicais que eram pedidos por disciplina. Confrontado com esta informação, o setor pedagógico da Universidade Eduardo Mondlane esclareceu ter tomado conhecimento da circulação deste documento, adiantando que não tem valor jurídico, uma vez tratando-se apenas de uma proposta e que carece da apreciação e aprovação pelo Conselho Universitário, bem assim a promulgação pelo reitor desta universidade. A proposta que esta quarta-feira foi já submetida para aprovação e poderá ter já sofrido algumas alterações de vulto. A Universidade Eduardo Mondlane avança ainda que um dos sinais da invalidade do documento é a falta da assinatura do reitor e de carimbo de instituição e chama a atenção para maior vigilância.
1: O parcamento de viaturas na via pública nas avenidas da cidade de Quelimane, tem criado constrangimentos aos utentes que por vezes propiciam acidentes de viação.
0: A idilidade vai desencadear dentro de dias a retirada compulsiva das mesmas.
9: A polícia municipal em Kilimane avança que já foram mapeados os locais onde estão estacionados as viaturas e, na sua maioria, os proprietários já foram advertidos. No entanto, os próximos dias serão de execução.
14: Estamos a falar da Júlio Nereira, à frente do Silo, que chamamos de Triângulo, tem uma viatura e pesada e várias dessas avenidas nós já localizamos e já identificamos os donos, já notificamos para a retirada voluntária no espaço de sete dias, já contactamos o carro Reboque. Nesse momento o homem do carro Reboque disse que a viatura de Reboque tinha uma avaria, mas ele prometeu ao longo, entre dias 22 a dias 26, o carro estar pronto e nós vamos trabalhar. E nesse assunto tem uma multa, a multa varia de 5 a 15 mil, 5 mil é para o carro reboc, as despesas com o reboque são 5 mil meticais e é pago o proprietário do reboque, e 10 mil é a multa que vai nos cofres do Estado.
9: O Conselho Municipal, ao nível da cidade de Climã, diz que vai desencadear uma ação com vista a fazer o reboque dessas viaturas até o parque do Conselho Municipal por forma a que os proprietários das mesmas sejam sancionados através da aplicação de multas que o mesmo serão submetidos. Alguns munícipes aprovam a ideia e afirmam que a ação vai poder contribuir para descongestionar as estradas que já são estreitas por natureza. Mandito Lino, não tem dúvida de que alguns acidentes de viação que vêm sendo registrados ao longo das avenidas têm como causa os parqueamentos de viaturas ao longo da via pública.
3: Tem sido muito difícil. As pessoas não sei o que pensam, até que parece que nem passam por uma escola de condução. Estacionam à beira da estrada. E você passando mesmo ao lado, do, ou passando ao lado de uma viatura tem tornado muito difícil mesmo. Tem tornado muito difícil. Olhando que a nossa cidade não é tão... Quer dizer, não tem espaços muito largos, que nem como outras cidades grandes, que traz duas passadeiras. Então, para a nossa cidade que ele tem é tornado muito
2: difícil.
9: Espera-se que durante a operação, que será desencadeada dentro de dias em Climane, sejam recolhidas mais de 30 viaturas parqueadas ao longo da via
1: pública. Devido a diversas irregularidades aliadas à falta de carta de condução de serviços públicos dos motoristas, as autoridades em Sofala apreenderam 78 transportes
8: de passageiros. Motoristas e cobradores dos transportes semicultivo de passageiros amotinaram-se de fronte do Departamento da de Polícia de Trânsito na Cidade da Beira, exigindo a devolução dos seus meios circulantes apreendidos pelas autoridades. Ao todo, são 78 transportes semicultivo de passageiros apreendidos por uma equipe multissetorial pelo cometimento de diferentes irregularidades. As autoridades pretendem efetivamente disciplinar os automobilistas de modo a que possam evitar os acidentes de viação que têm vindo a ocorrer neste ponto do país. Dessas verduras, 55 tanto foram pedidas por incompatibilidade das cartas de condução e o veículo que o condutor se faz transportar e ainda foram verificadas tantas irregularidades como condução eh, ilegal, sendo que para cada irregularidade, tanto na natureza rodoviária que foi constatada, será efetivamente aplicada uh, a devida multa. Os visados não concordam com a ação das autoridades e entendem que deveria agir com ponderação. Quando nos tira a carta de condução, não sei o que vamos fazer ainda neste momento de Covid-19.
9: Já não sabemos o que vamos fazer. São multa de 10 mil meticais. Um funcionário da aparelho de estado acredita o salário mínimo chega a 10. Quem sou eu para pagar os 10 mil meticais? Eu digo assim, polícia é municipal, não tem posto fixo. Só ele verifica, a cara, e bloqueia.
8: Então, bloqueia a cara, as pessoas podem ter tendência de fugir. Estão fugindo, podem envolver é, daquilo que acontece, que é acidentes. A polícia isso fala. Informa que não vai tolerar a desordem e nem a condução ilegal, muitas vezes protagonizada pelos motoristas dos transportes de passageiros, que não estão habilitados para o efeito. Uma vida é um dano é, irreparável e nós queremos garantir que a província de Sofala não se torne um círculo, tanto de derramamento de sangue nas estradas e que as pessoas possam viajar seguras é, e tranquilas. A devolução das viaturas apreendidas aos legítimos proprietários deverá acontecer após o pagamento da multa correspondente à infração aplicada ao transgressor.
0: Continua o nos semáforos da cidade de Nampula, um fato que, desde semana passada, está a comprometer a normal circulação de pessoas e viaturas.
1: Entretanto, o Conselho Autárquico Local reagiu esta quarta-feira sobre o assunto e promete solucionar o problema dentro de dias.
15: Apagão nos semáforos, um problema que se nota há quase duas semanas. A circulação de pessoas e viaturas é feita de forma aleatória, o que periga a vida dos utentes. Todos os semáforos montados nas diversas vias de acesso estão às escuras.
14: Estamos a correr muito riscos aqui. Engarrafamento aqui também. Tudo, no período de manhã houve um acende aqui no viaturo.
1: Alguém alguém que vinha da faixa do, do, da faixa central.
15: Esta quarta-feira, o Conselho Autárquico de Nampula reagiu sobre o assunto, tendo justificado a falta de um aviso prédio por parte da EDM. O fato é que houve mudança do modelo de contagem do uso de energia nos semáforos, tendo passado do sistema pós-pago para pré-pago. Nós vamos fazer de tudo para
9: ter os semáforos a funcionar o mais breve possível, mas como nós dissemos, quando tu recebes uma informação que nós já cortamos a comunicação, é diferente de dizer... Daqui a um tempo X iremos cortar a comunicação.
15: E a eletricidade de Moçambique, na Pula, desde ter feito junto da Adilidade várias negociações, além de enviar comunicados. Montamos os contadores e de lá tem a energia.
6: Depois da energia terminar, como é óbvio, o crédito acabou e cortou a energia. Os remotes para recarregar a energia estão com o município. Tendo o município alguma dificuldade, a poder aproximar a eletricidade de Moçambique. Nós vamos dar toda a assessoria possível, vamos explicar como é que se recarrega, se for o caso, e vamos sair desta do, 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 de, 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 de inquietação dos municípios.
15: Enquanto a solução não chega, a circulação de pessoas e viaturas continua a ser feita de forma aleatória na cidade de Lampolá.
0: Voltamos a falar da semana da investidura de Joe Biden nos Estados Unidos da América. Mais cedo, a nossa correspondente Luciana Camargo conversou connosco e informou que o novo presidente Joe Biden deverá tomar decisões importantes
1: para ver e ouvir agora.
12: E logo depois disso, ele já assina uma série de ordens executivas para lidar com a pandemia do coronavírus, a já debilitada economia americana, as mudanças climáticas e a injustiça racial. Entre as decisões, o presidente eleito deixou claro durante um discurso na última semana sobre o pacote de alívio de, do coronavírus de mais de 10 trilhões de dólares, que incluía pagamentos diretos aos americanos. Biden também deve voltar ao acordo climático de Paris, e acabar com a proibição de viagens em países predominantemente muçulmanos. Esse é o primeiro dia de mandato. Agora, o democrata herdará de Donald Trump um cenário de tensões renovadas com rivais e inimigos políticos antigos da Casa Branca. Um deles é Pequim, né? Sob o governo Trump, as relações com a China ficaram marcadas por uma guerra comercial e tarifação de produtos chineses. Daqui a poucas horas, o casal Joe e Jill Biden estarão na Casa Branca. Eles não vão precisar é, desfazer as malas, não. Tudo o que eles precisam já está milimetricamente organizado para que eles se sintam em casa. A mudança nos escritórios dos funcionários federais começou na semana passada. Diversas caixas foram vistas sendo carregadas e descarregadas de caminhões em frente ao Old Executive Office Building. Já Joe e Jill Biden poderão sair dos compromissos oficiais e descansar na nova casa. Quando o presidente e a primeira-dama entrarem, as roupas deles já estarão penduradas, as fotos da família nos porta-retratos e até as escovas de dentes no banheiro. É que uma equipe com diversas pessoas tem até seis horas para retirar todos os bens da família Trump e acomodar os da família Biden. Mas nada disso acontece enquanto Trump estiver na casa. No momento que ele deixa o local, é que começa a operação de guerra. A Casa Branca fica dividida em colmeias para que a família não se sinta expulsa. E então, os bens são levados para a próxima residência do ex-presidente. Neste período, tudo o que foi solicitado pelos habitantes será organizado, até a decoração. Cerca de um ano antes, o escritório do porteiro da Casa Branca prepara uma lista com os materiais que a nova família pode ou não mudar no local. Quando Trump mudou para a Casa Branca, a equipe levou a sério a mudança da decoração. Houve a substituição dos cortinados vermelhos por dourados do tempo de Bill Clinton. Donald Trump também adicionou mais bandeiras dos Estados Unidos e bandeiras de vários ramos das Forças Armadas. Os quadros escolhidos por Obama também deram lugar a outros, nomeadamente um do presidente Andrew Jackson. Agora, resta saber o que os novos ocupantes escolheram para deixar a Casa Branca
1: mais parecida com eles. Pois bem, para trás fica então a informação relativa ao novo presidente americano. E também continuam a chegar outras imagens, portanto, dos Estados Unidos da América, Washington D.C., District of Columbia. Estas imagens mostram, portanto, esta marcha oficial, uma parada militar, Portanto, de recessão ao novo presidente Joe Biden, portanto, eleito nos Estados Unidos que substitui Donald Trump. São imagens que nos chegam, portanto, em direto à nossa redação.
0: E para ver os ouvires, no próximo bloco, Moçambique registrou mais 352 recuperados e mais de mil casos que estarão positivo. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até De volta ao Fala Moçambique e falamos da evolução da Covid-19. Moçambique registrou mais 352 recuperados, levando para 19.484 cumulativo. O país tem cumulativamente 1.251 internados, sendo 218 nos centros de internamento da Covid-19. No outro quadro desta feita, de número de casos positivos, o país tem cumulativamente 29.396 casos positivos registados, dos quais 29.080 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 4.206 amostras, das quais 1.126 revelaram-se positivas. Destes, 1.102 de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e 23 de nacionalidade ainda por apurar. Todos os novos casos resultam de transmissão local. Há registro de mais de 18 mortes, levando para 271 as vítimas mortais. Moçambique tem 9.637 casos ativos da pandemia viral.
1: Mudando de assunto. Arrancaram as obras de construção de uma bacia de captação de águas pluviais em Machacane. A obra tem duração de três meses.
10: Construção da bacia de captação de águas pluviais em Machacane. Uma obra adiada vezes sem conta e, finalmente, arranca a um ritmo que deixa animados os moradores de Machacane.
9: As obras estão ao bom ritmo numa primeira fase.
10: Silva Magaia, vereador de infraestruturas no município de Maputo, refere-se ao que esteve por trás de sucessivos adiamentos do arranque da obra.
12: Qualquer reassentamento é muito difícil fazer a sensibilização, acertar os compromissos de compensação, identificar os locais para onde as pessoas vão. E isso levou estes dois anos todos, se podemos dizer assim. Uh, finalmente, no... Em meados do ano passado ficou confirmada a saída de todas as famílias e pagas as compensações indicadas aos estalhões. Os limites do perímetro da bacia têm residências,
10: facto que deixa reticentes os moradores. Nós já vimos tantos
9: outros sítios com algumas bacias com um tamanho maior que este aqui. Mas quando chove com intensidade, água transborda e vai criando, vai criando prejuízo para as famílias que vivem em volta da bacia. Então, nós queremos que o município viesse aqui nos desse um planilha de como é que a bacia está sendo feita, como é que será feita e qual é que será o desempenho da bacia.
10: As autoridades têm resposta para o medo dos moradores. Não vamos
12: fazer mais reassentamento, não é por falta de vontade. Primeiro é porque é indesejável, segundo porque vai requerer recursos indesejável porque muda a vida das pessoas, tirar-lhes daqui da vizinhança e começarem uma nova vida. Já tivemos experiências no passado sobre o reassentamento. Fazemos só onde é forçoso e por isso vamos nos limitar a esta área que é necessária.
10: É mesmo por o perímetro da bacia ter nos seus limites residências que a obra acaba incluindo o que não estava previsto, este muro de vedação para garantir segurança dos moradores. O muro de vedação não estava contemplado no projeto inicial, foi é, um arranjo que foi feito de volta a delimitar para criar um ambiente, embora não seja um ambiente suficiente, tendo em conta que tem moradores ao lado da, da zona da bacia, mas é, desta forma é, tivemos essa solução. O empreiteiro promete cumprir com o prazo de execução. Os prazos serão cumpridos? Como
4: dá para ver, este ano é um bocado atípico. Já estamos na época chuvosa, mas não tem chovido. Então é uma coisa que já nos ajuda. Com certeza podemos terminar um bocado cedo, mas estamos na situação do
10: Covid. Não está prevista a deslocação de mais famílias em nome deste projeto.
0: E no próximo bloco, a explosão atinge prédio e provoca mortes na Espanha.
1: E o ministro da Saúde da África do Sul diz que a segunda onda da Covid é pior que a primeira. Atualidade internacional, mas voltamos em instantes.
14: De
0: volta ao Fala com uma explosão num prédio no centro de Madrid deixou pelo menos três mortes e oito feridos esta quarta-feira.
3: Segundo as autoridades de Madrid, há uma idosa de 58 anos entre as três vítimas mortais. A explosão que ocorreu na tarde desta quarta-feira deveu-se a uma fuga de gás no edifício. O incidente ocorreu perto de uma igreja e de um lar de idosos. Segundo escreve a imprensa local, há ainda uma pessoa desaparecida entre os escombros, seis feridos ligeiros... E um grave. Os feridos foram transferidos para um hospital. Muitos polícias e pessoal das forças de proteção civil estão na área e fazem evacuação da região, que foi completamente isolada. O ministro da
1: Saúde da África do Sul, Zolem Kiz, disse que o recente aumento nacional de infecções por coronavírus veio mais rápido e pior do que o previsto.
0: O pico impulsionado por uma variante do vírus colocou uma grande pressão nos hospitais sul-africanos. Falando após visitar hospitais em Johannesburg, Nkiz disse que um grau de complacência também desempenhou um papel. Ele disse que a mudança para restrições mais fortes, incluindo a proibição de venda do álcool, salvou vidas. O total de infecções diárias atingiu o pico com 21.980 casos relatados a 8 de janeiro. A África do Sul tem a maior prevalência da covid-19 na África. Com um total cumulativo de mais de 1,35 milhão de casos confirmados, incluindo 38.288 mortes. Manifestantes e polícias entraram em confronto em Ariana na noite de terça-feira, depois que o primeiro-ministro da Tunísia se dirigiu à nação em uma tentativa de conter protestos. A polícia usou gás lacrimogênio contra manifestantes que bloqueavam ruas, colocavam fogo em barricadas e atiravam objetos contra as forças de segurança em Ariana, uma cidade nos arredores da capital Túnis. O primeiro-ministro, Ishan Al-Machis, disse em discurso que o governo estava atento às manifestações. Al-Machis também condenou os saques e a violência e defendeu o trabalho realizado pelas forças de segurança. A crise econômica da Tunísia... O desemprego e a falta de serviços básicos. Tudo agravado pela pandemia, irritou os manifestantes. Os protestos geraram uma resposta vigorosa das autoridades, que teme uma repetição dos protestos que levaram à destituição do presidente Zine al-Abin Ben Ali há 10 anos.
1: Um terremoto de magnitude 6.8 atingiu o centro-oeste da Argentina, seguido por pelo menos cinco tremores secundários que sacudiram prédios e atiraram produtos nas prateleiras de supermercados, mas não houve relatos de imediatos feridos. O terremoto atingiu uma profundidade de 10 km, disse o Centro Alemão de Pesquisa de Geociências, com o epicentro localizado a 40 km ao sul da província de San Juan. Os tremores secundários variaram em magnitude de 3,5 a 5, disse o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo. As redes sociais mostraram muitas casas e prédios a tremerem, com atividade sísmica, deixando rachaduras nas estradas, enquanto garrafas de vidro caíam das prateleiras das lojas. O governador de São João, Sérgio Unac, exortou as pessoas a manterem a calma após o terremoto e pediu que entrassem em contato caso precisassem de ajuda. Pois é, Adelaide Isabel, dentro de instantes vamos acompanhar então este trecho que dá-nos mais indicações sobre a novidade da Miramar, a novela Gênesis.
0: E por hora a previsão para as próximas 24 horas. Pema, 32 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 27 de máxima, 17 de mínima. pula 30 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para o centro do país. Teta, 35 de máxima. Quilomane, 33 de máxima. e 29 de máxima. Beira, 31 de máxima.
1: Vilanculo, 32 de máxima. Inhambane, 31 de máxima. Xaixai também, com 31 de máxima. Maputo, 33 de máxima, 24 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique.
1: Desta feita colocamos o ponto final à presente edição do fala me -se. E se gostou de uma das nossas reportagens ou pretende rever a edição na sua inteira, pode fazê-lo através das redes sociais, com o maior destaque para o Facebook e o YouTube. Grato coração pela atenção dispensada e nós voltamos amanhã.